1: Welkom bij Volt op vrijdag, 17 november 2023. De komende negen maanden volg ik, Geert-Jan Haan, de pan-Europese partij Volt. Een periode vol spanning met Nederlandse, maar ook Europese verkiezingen. Lukt het de beweging om door te breken of bevalt nationale politiek toch beter? Elke vrijdag een update, en eh, dat doe ik deze aflevering met Simon van Teutem, je hoort hem straks. Maar eerst Laurens Das en Renier van Lanschot. Uh, die eigenlijk onafscheidelijk zijn deze weken, want de lijsttrekker voor de Europese verkiezingen is de chauffeur van de lijsttrekker voor de Nederlandse verkiezingen.
0: Mooi hè? <laughs> ja, dat klopt. Ja, en dat is uh, en heel gezellig en voor mij heel leerzaam ook. Uh, om te goede voorbereiding. Ja, goede voorbereiding. En niet alleen uh, om te rijden, maar ook om uh, van dichtbij alles mee te maken. En je ziet dat Laurens de afgelopen jaren ja, nog veel beter is geworden dan hij al was. En daar kan ik veel van leren, dus dat uh, is een goede combinatie. Maar het is uiteindelijk ook gewoon uh, ontzettend leuk om uh, samen uh, daar
2: overal naartoe te gaan. Er zit natuurlijk heel veel voorbereiding in alle uh, optredens uh, uh, waar we zijn. Uh, door heel veel uh, medewerkers, vrijwilligers. Uh, maar uiteindelijk moet dat ook goed ten uitvoer worden gebracht. En dan is het fijn als je met een team ook uh, naar bepaalde plekken toe kunt. Even die uh, goede voltenergie energie erin te krijgen. En, uh, dus dat is erg fijn.
1: Even los van de inhoud, Laurens, hoe gaat het met je?
2: Ja, het gaat goed. Uh, als in de zin van, uh, uh, ik vind de campagne uh, uh, die wij met volle aan het voeren zijn, echt supergoed. Uh, je ziet dat de energie in de partij uh, heel hoog is. We doen het goed op de socials. Uh, we zijn actief in de media, dus daar ben ik heel uh, enthousiast over. Ik zelf uh, heb weinig uurtjes slapen op dit moment. Uh, dus uh, dat is uh, uh, nou ja, uitdagend natuurlijk. Uh, ook met een kleine thuis. Uh, maar het gaat heel goed. Ik heb er alle vertrouwen in dat we volgende week uh, die zes zetels gaan halen. Ja, ik wil toch even wat over die gezinssituatie vragen.
1: Uh, ten eerste, wo wordt het thuis geaccepteerd dat je zoveel weg bent?
2: Nou, uh, ik, ik vraag veel van mijn vriendin op dit moment. Uh, en en uh, zij zegt heel terecht, uh, ik ben blij als het volgende week uh, 22 november is. Uh, want ik, ik ben weinig thuis. Uh, ik vind dat zelf natuurlijk ook jammer. Uh, zeker met uh, zo'n vrolijk ventje thuis. Uh, maar ik vraag ontzettend veel van Truisfont en ik ben heel blij dat ze me daarin steunt. Uh, en en da, daar mag ik dankbaar voor zijn.
1: En heeft ze gezegd, als je niet zoveel zetels haalt, <laughs> ja, dan ben ik nog bozer op je. Uh, dat, 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 uh,
2: ik, ik, nou, ik hoop niet dat ze dan bozer op me gaat zijn, maar uh, ze heeft er wel alle vertrouwen in. En dat is uh, mede ook dankzij haar dan.
1: Ik weet zelf nog, ik had het daar met Renier even van tevoren over... toen de oorlog in de Oekraïne begon... Eh, dat ik zelf echt drie maanden lang daar zo obsessief mee bezig was... dat ik nog alles herinner van eh, ja, wat er in die oorlog gebeurde... aan het begin en qua werk en alles wat hier bij BNR gebeurde. Maar dat ik zoveel blinde vlekken heb van de thuisfront... en dat ik niet meer weet eh, welke ontwikkeling mijn dochter toen gemaakt heeft. Dus ik kan je toch wel een beetje aanraden... Eh, op een gegeven moment gaan we het weg. Uh, zeker, dat is ook een harde ijs. Uh, dus uh, op het moment dat dit
2: voorbij is, dat we een familieweekend uh, gaan hebben en dat we ook uh, volgend jaar uh, met elkaar in het recess daadwerkelijk uh, langere tijd op vakantie gaan, uh, dat de telefoon uitgaat en dat, ik, uh, uh, dat we volledig met elkaar uh, daar de focus hebben.
1: En even voor, voor mijn beeld, behind the scenes. Um, jullie rustmoment is dus eigenlijk in de auto. Dat ja. is het rustigste moment van, van, van de week.
0: Ja, ja, als er niet uh, tussendoor nog uh, vanuit de auto radio-interviews moeten gedaan worden... of uh, Instagram lives, want dat gebeurt soms ook vanuit de auto. <laughs> dat is waar. <zwaaien. laughs> maar maar ja. voor de rest is dat het rustig moment, ja. Ja, dus dan uh, gaat de muziek
2: even wat harder aan. Uh, even bijkomen, even weer opladen voor het volgende. Ben je al in slaap gevallen in de auto? Zeker, gisteren nog, ja. Uh, Was dat lekker? Gisterenochtend gisteren waren we bij uh, Tubantia. Was uh, ontzettend leuk uh, in, in Enschede. Uh, toen moesten we daarna door uh, richting Hilversum. Um, en uh, ja, in de auto heb ik even uh, iets voor mijn ogen gedaan. Mijn ogen dicht gedaan en in de hoop in slaap te vallen. En toen ik mijn ogen weer open deed, toen zei Reinier... Volgens mij was je echt weg, want uh, je mond stond waren wij open. <laughs> dus, uh, <laughs> en welke
0: muziek staat erop? Uh, nou, een, een nummertje wat we al vaak gedraaid hebben is uh, Walking on a Dream. Uh, van Empire of the Sun. Uh, heel erg lekker nummer. Maar er is ook al veel geluisterd naar de beats van Loyal Carner. Een rapper uit Londen, want die zag ik deze zomer op Lowlands... en vond ik toen heel vet. Die maakt goede muziek, dus die heeft ook al veel aangestaan.
1: Oké. Okay. En dan kun je echt even weg zijn van al dat campagnegeneuzel?
2: Nee, ik denk op dit moment ben je nooit helemaal weg. Je staat altijd aan, je bent altijd weer aan het kijken... wat zijn de ontwikkelingen, wat zijn de discussies die plaatsvinden. Dus helemaal uitstaan is heel moeilijk op dit moment. Maar dat zijn wel even de momenten dat je... Uh, toch uh, in een andere uh, ja, ruimte even zit en dan met lekker, lekker muziek aan... dat je toch even het gevoel hebt, oké, okay, uh, we zijn goed bezig. Het gaat de goede kant op, het Volt-verhaal wordt gehoord... en uh, uh, we zijn flink aan het verspreiden. Uh, en dat geeft wel weer even uh, ja, een momentje van energie, zou ik het willen noemen.
1: En, en wat is nou jouw of jullie strategie, even los van de inhoud? Is dat zoveel mogelijk uh, met je kop in de media komen... zoveel mogelijk talkshows, zoveel mogelijk podcasts... wel gericht op je electoraat... Of probeer je het toch te combineren en af te wisselen met uh, flyeren, de straat op gaan, uh, universiteiten bezoeken? Hoe, hoe kijk je er zelf naar? Maar het is en en en.
2: Van we, we moeten alles doen. Uh, en dat is ook het leuke daaraan. Van uiteindelijk wil je volt op alle mogelijke manieren tegenkomen. Je wil het op de socials zien. Je wil op straat een gesprek wil, uh, voeren. Dus heel veel vrijwilligers gaan continu ook uh, de straat op. Ik zelf ook. We gaan uh, nog steeds op verschillende werk bezoeken. We waren... Uh, Twee dagen geleden waren we in Groningen. Uh, daar hebben we nog flink met studenten om de tafel gezeten... om het gesprek te voeren van waar lopen zij tegenaan. Internationalisering van studenten. Uh, uh, dus ook dat doen we allemaal. En natuurlijk proberen we zoveel mogelijk ook in de media uh, te komen... om
0: uiteindelijk ook het Volt-verhaal daar te kunnen verspreiden. Ja. Maar het is overal. Ja, zeker. En, en dat is ook wel heel cool om te zien. De, de Volt is echt een beweging. Ja. Dus overal waar wij komen zijn lokale teams van actieve vrijwilligers die denken ik wil zelf ook verantwoordelijkheid nemen voor een andere toekomst en daarom ga ik meehelpen met deze campagne. Dus gisteren toen wij aankwamen bij Tibansia stonden daar gewoon ja, 15 volters in t-shirts met flyers allemaal uh, uh, keihard aan het werk om deze campagne tot een succes te maken. Ook andere lokale teams die in de stromende regen, want ja dat, daar sta je er niet echt bij stil als je niet politiek actief bent, maar Campagne voeren in november is echt een stuk minder leuk dan campagne voeren in juni. Want in november... <laughs> Hebben jullie is er een Volt Regias? A, 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 ja, er ja, is een Volt ik,
2: Inmiddels wel,
0: ja. ja. Het is alleen maar aan het regenen. Bittere noodzaak. En iedereen zit zo. Wij delen een miljoen flyers uit in een maand. Dus uh, dat is ook echt een manier om heel veel mensen te bereiken. En ook met persoonlijk contact. Want ik geloof dat uiteindelijk mensen overtuigd worden van iemand in hun omgeving die zegt ik stem vol om deze en deze reden, doe het alsjeblieft ook. Dat is nog overtuigender dan een podcast of een televisieuitzending. Wat zit je dan op de socials? Van alles. Uh, dus uh, uiteindelijk uh,
2: belangrijke standpunten van ons. Uh, die komen natuurlijk op de socials voorbij. We zetten onze visie, proberen we op de socials voorbij te laten komen. We gaan uh, discussies aan met mensen op de socials, hè. dus... Uh, gisteren in de auto, Renier noemde het net al, uh, hadden we een Insta Live. Uh, dus dan uh, gaan we gewoon het gesprek aan. Krijgen we heel veel vragen ondertussen. En ik had dat samen met uh, Romy, uh, onze kandidaat nummer 6. Uh, oh, ik geloof dat hij ook in de. Ja, in zeker. De Romy Schrijft in schrijf, uit ja. limburg Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, dus, uh, en dat is ontzettend leuk, want dan krijg je weer een hele hoop vragen. En dan ga je het gesprek aan uh,
0: met elkaar, maar ook met uh, de mensen online. En Normaal gesproken doe ik ongeveer één post per één à twee dagen... om het verhaal van Volt verder te verspreiden. Maar in deze tijd gebeurt er zoveel dat je, 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 ja. je, je deelt je een ongeluk... omdat we ook nog ja, een lijst met 21 getalenteerde kandidaten hebben... die van alles doen, weet je. Dus dan had je een filmpje van een van onze kandidaten... die vertelt over hoe het is om te leven met een beperking... en wat de politiek daaraan zou kunnen doen... wat echt een super inspirerend filmpje was. Dus die wil je verspreiden. Maar gisteren was Imane dan... In Brussel bij een uh, debat over de uh, toekomst van Europa. Help me even nummer vier. Nummer ja, ja, okay. ja, Imane El Filali, die nu uh, in de Rotterdamse gemeenteraad zit. En dat soort dingen. Ja, dus je verspreidt je echt een, een ongeluk op Twitter, op uh, LinkedIn, Instagram. Alles uh, overal uh, om maar al het werk van die kandidaten zo zichtbaar mogelijk te laten zijn.
1: Eén inhoudelijke vraag. Om daarna het bruggetje te maken naar, naar Simon van Teutem... die ik ook even kan spreken over de pro-Europese stem. Als we heel eerlijk zijn, gaat het met jullie op basis van de peilingen goed. Uh, en is er een dikke kans dat je meer gaat krijgen... dan je nu in de Kamer hebt. Maar de pro-Europese stem is algemeen. Timmermans, laat het redelijk lopen. D66, laat het redelijk... Slo uh, nou, slopen wou ik zeggen, maar lopen. Ja, in die end heb je nog niet zoveel eraan, toch?
2: Nou, ik maak me grote zorgen over uh, hoe ook hier in deze campagne Europa het ondergeschoven kindje is. Uh, het gaat over klimaatverandering, digitalisering, bestaanszekerheid, migratie. Dat zijn allemaal uitdagingen die we alleen maar in Europa met elkaar kunnen oplossen. En de grootste misvatting van de 21e eeuw is inderdaad dat Nederlandse politici nog steeds doen alsof we die uitdagingen in Nederland kunnen oplossen. En dat betekent dus ook dat mensen niet het beeld hebben van Europa is ontzettend belangrijk. En als je nu kijkt naar een oorlog op het Europese continent, het gaat er in deze campagne helemaal niet over. De afhankelijkheid die wij straks mogelijk van Donald Trump hebben voor onze veiligheid. Moet je nagaan, van Donald Trump. Ik wil niet afhankelijk zijn voor mijn veiligheid van Donald Trump. Dan moeten we met Europa meer gaan investeren in veiligheid, in onze eigen defensie. Daar gaat het veel te weinig over. Dus politici moeten Europa ook veel meer naar voren gaan brengen... en het belang daarvan en de discussie voeren... hoe gaan we Europa verbeteren? Hoe gaan we ervoor zorgen dat Europa voor iedereen gaat werken? En ja, Dat hoor ik niet. En dat draagvlak, dat is wel de verantwoordelijkheid ook... van politici om dat te creëren. Dus ik mis dat. En dat is af en toe, uh, ja, moet ik eerlijk zeggen, wel frustrerend.
0: Ja, en het feit dat je dat weinig uh, ziet... Is volgens mij, betekent volgens mij niet dat het onder de bevolking niet leeft. Want sinds de oorlog in Oekraïne is begonnen is het voor heel veel Nederlanders, nog meer dan het al was... evident geworden dat we een sterke Europa nodig hebben. Dus ik heb eigenlijk het idee dat een groot gedeelte van de politie... die het nu niet benoemt, ook eh, eh, niet, behoeft, niet voldoet aan een behoefte... die wel leeft in de Nederlandse samenleving om het daar meer over te hebben.
1: Nou, we hadden het BNR-buitenlanddebat... en natuurlijk heb je het dan met buitenlandwoordvoerders... over het buitenland en ook over Europa... dus dan komt het automatisch aan bod. Maar dan zie je dat er toch verschillen zijn... als je gaat kijken naar bijvoorbeeld militaire steun voor Oekraïne... of hoe gaan we om met onze defensieproductie. Dus dan denk je, er is toch wel ruimte om daarop door te gaan.
2: Ja, er is ontzettend veel debat en een verschil in visie. En het is onduidelijk waar partijen staan. Pieter Omtzigt... Uh, die wil uh, in plaats van dat we het veto in Europa volledig afschaffen, zodat we daadkrachtig en snel kunnen handelen in deze wereld, die wil juist dat een de nationale parlementen allemaal een veto krijgen over elk wetsvoorstel uit de Europese ja, Unie. Is het
1: zo letterlijk, Laugens? Ik het hoor is, je dat nu een paar keer zeggen. Het maar... is
2: zo letterlijk ja. staat het in het programma. Voor ja. elke richtlijn en elke wetgeving vanuit de Europese Unie moet er een meerderheid zijn in de Tweede Kamer. En dat leggen we ook nog eens vast in de grondwet. Nou, We weten ook nog dat hij een constitutioneel hof uh, wil. Dus wat betekent dat dan als elk nationaal parlement dit gaat doen? Dat betekent dat Orbán alle wetgeving dadelijk gaat tegenhouden. Ja, dat is uiteindelijk wat er in het verkiezingsprogramma staat. En dan hoor ik Kasper Veldkamp inderdaad af en toe zeggen... Nee, dat is niet zo. Dat nee, is een
1: liberum veto.
2: Ja. Dat is het idee. Het, het, het staat letterlijk in het verkiezingsprogramma. Dus het is wel degelijk een veto. En het zorgt ja. eruit, en hij wil ook opt-outs... Uh, bijvoorbeeld bij uh, de euro. Nou, dat is uh, uiteindelijk het wantrouwen al in het systeem
1: voeden. En daarmee ondermijn je dus de Europese samenwerking. Ja, je bent dan. dus tegen de suggestie die al gewekt wordt. Precies. Ongeacht uh, wat de uiteindelijke uitkomst zou zijn bij een formatie. Absoluut. Ja, dus, en, en,
2: en, en daarin laat je in mijn optiek zien dat je als omzicht niet wil. Dat we in Europa uh, meer en daadkrachtiger gaan samenwerken. Maar dat je dus de andere kant op wil. Namelijk dat je terug wil naar meer lidstaten. Nou kan je vertellen China en de Verenigde Staten. Die zullen ons uit elkaar spelen. Uh, grote bedrijven die zullen ons uit elkaar spelen. En in een vijandige wereld die we nu hebben. Kunnen we ons dat gewoon niet permitteren.
1: Ja, Kasper Veldkamp, ik heb het toch nog even aan hem gevraagd, Laurens, want ik, ik wist dat ik jou zou spreken. En hij zegt, het is een framing door Volt. Het gaat bij ons over de inzet van Nederlandse bewindslieden in Brussel. Ze negeren regelmatig de meerderheid in de Tweede Kamer. Dat is waar wij op hameren.
2: Dat staat niet in het verkiezingsprogramma. Dus ik, ik heb het al eerder gezegd, Kasper Veldkamp moet zijn verkiezingsprogramma's lezen. Daar staat in dat elke wetgeving door de meerderheid van de Tweede Kamer goedgekeurd moet worden. En ze leggen het vast in de grondwet. Ja, sorry, maar dat zegt voor mij heel veel. Uh, uh, zeker als je Pieter Omzicht een beetje kent, dan is dat met een reden. Oké,
1: okay. wil jij ja. nog inhoudelijk aanvullen? En dan gaan we hem afronden, ja, nou, misschien... dan kunnen jullie door naar de volgende ja. afspraak. Want jullie zijn een soort rockster. het is niet normaal. Uh, uh, jullie hebben niet eens circus. tien minuten tijd voor mij.
0: Nou ja, misschien nog één punt. Uh, uh, dat kwam net zijdelings ter sprake waar ik mij ook zorgen over maak. Is uh, het feit dat een aantal uh, uh, politieke partijen de deur openzetten naar regeren met Geert Wilders. En dan gaat het vaak over het feit dat hij allemaal bizarre onrechtstaat dingen in zijn programma heeft staan. Maar waar het niet vaak over gaat, is dat hij geen steun meer aan Oekraïne wil geven. En dat vind ik ontzettend verontrustend. Want we moeten Oekraïne blijven steunen. Dat is in ons eigen belang. En het is het moreel juiste om te doen.
1: Ik hoor hier in de absolute slotfase van de uh, verkiezingen een nieuwe campagnestrategie. Uh, <lacht> we gaan op militaire steun voor Oekraïne-campagne voeren, nog een paar dagen. Tot slot, Laurens. Uh, Europese verkiezingen volgend jaar. Ja. Ik ga ervan uit dat jij... Um, Rainier door heel Europa gaat rijden.
2: Ik uh, zorg dat wij een hele goede elektrische auto hebben met een goede actieradius. En dan rijden we Rainier overal naartoe om te zorgen dat het Volt-verhaal in heel Europa op 6 juni uh, gaat klinken. En, en de ik Maxi Koosie achterin
1: denk ik, hè? want anders heb je weer een probleem thuis. <laughs> ja, ja, ja,
2: en met, met mijn vriendin ook mee. Nee, ik heb er ontzettend veel zin in. Kijk, het is voor Volt een hele belangrijke verkiezing. Uh, we gaan in uh, 20 landen gaan we straks uh, mogelijk meedoen. Uh, nou, in, in, in Reinier gaat dat uh, natuurlijk vanuit Nederland uh, op een fantastische manier doen. Dat heeft hij uh, in 2019 al laten zien. Dus ik kijk daar erg naar uit om te zorgen dat we uh, als eerste partij dadelijk... in het Europese parlement uh, zetels hebben uit meerdere
1: landen... met hetzelfde verkiezingsprogramma. Het zal uniek worden. We zien elkaar woensdagavond in Utrecht. Uh, tot die tijd veel succes met de campagne. Dank je wel. Zoals gezegd, we schakelen ook even met Simon van Teutem... Simon is gespecialiseerd in Europese politiek. Werkt eraan aan de Universiteit van Oxford met een PhD. Is ook podcastmaker, is ook auteur en volgt Volt op de voet. En volgt ook de Europese stem op de voet. En dat is natuurlijk een interessante met het oog op deze verkiezingen. Simon, ook al heb je een zwak voor Volt, jij kunt nog steeds wel objectief kijken naar hoe het met de Europese stem op dit moment gaat. Vind je dat Timmermans en Jette het momenteel laten lopen en verbaas je dat?
3: Um, ja en nee, eigenlijk. Ja, want de wereld buiten de grens wordt alleen maar belangrijker. Zeker met de conflicten die er uh, die zijn opgeleid sinds de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Aan de andere kant, in elk geval bij GroenLinks PvdA, verbaast het me ook niet. Want van Timmermans weten mensen denk ik wel hoe belangrijk hij Europa vindt. En zijn valkuil is electoraal... Juist dat hij Nederland te klein maakt, of te weinig kent, of te onbelangrijk vindt. Dus ik begrijp strategisch wel waar hij zijn klemtoon uh, legt. Bij D66 is dat wel iets anders. Daar had ik echt verwacht dat ze meer uh, op Europa campagne zouden voeren. Um, ook deels omdat ze daar best wel wat gepresteerd hebben. Er is natuurlijk in het regeerakkoord van 2021 een enorme ommezwaai gemaakt in de Nederlandse houding naar de EU... Ineens wilden we een, uh, een leidende rol spelen. Nou, dat is echt anders dan de retoriek van de jaren ervoor. En D66 was daar verantwoordelijk voor. Dus ik had wel verwacht dat ze dat sterker zouden inzetten. Ook omdat D66 nog meer te verliezen heeft aan Volt dan uh, GroenLinks, PvdA. Dus vanuit dat oogpunt ook wel verrassend.
1: Als je op basis van de peilingen een optelsom maakt, Simon... en kijkt naar PvdA, GroenLinks, D66 en Volt... Dan zijn die straks samen goed voor nou, 45 zetels in de Kamer. En dan heb ik heel erg naar boven afgerond. Wat zegt dat dan over het Europese gedachtegoed van de uh, Nederlander op dit moment? Dat we het allemaal maar voor kennisgeving aannemen, onze rol in Europa en de wereld?
3: Ja, ik vind het grappig dat je zegt um, dat PvdA, GroenLinks, D66 en Volt straks nog geen 45 zetels halen. Want ik zat toevallig gisteren even te rekenen hoe het eigenlijk ging met uh, progressieve partijen in Nederland... sinds uh, de Tweede Kamerverkiezingen van 2012. Dus toen, ik heb gekeken naar SP, PvdA GroenLinks, D66, PvdD, Volt en Bij1. En toen zag ik dat in 2012 hadden die partijen nog 71 zetels. In uh, 2017, 58. In 2021, uh, 59. En nu peilen ze op 47. Nu zijn dat niet allemaal pro-Europese partijen. Dus de SP is bijvoorbeeld best wel eurosceptisch. Um, maar ja, dat, is wel, dat zegt wel iets over het progressieve gedachtegoed um, in, in Nederland. Aan de andere kant heb ik wel het idee dat CDA en VVD... echt wel een, een redelijke, zeker CDA, best wel een draai aan het maken zijn op, uh, op Europa. En echt een stuk minder eurosceptischer zijn geworden sinds Brexit. Dus ja, je kan die zetelaantallen niet helemaal gebruiken als graadmeter voor wat de Nederlandse burger van het Europese gedachtegoed vindt.
1: Is Nederland misschien nog niet klaar, nog niet rijp voor Volt?
3: Ja, dat vind ik wel een grappige vraag. Want als je naar de Europese landen kijkt waar Volt het allemaal geprobeerd heeft de afgelopen jaren, dan uh, hebben ze nergens zo'n voet aan de grond gekregen als in Nederland. Dus... Um, ja, dat suggereert toch dat, er, uh, dat Nederland er, als er een land er klaar voor is of rijp voor is, dat uh, dat, dat dan toch wel Nederland is. Maar je zou natuurlijk ook kunnen stellen dat um, heel Europa nog niet klaar is voor echt die grensoverstijgende politiek. Um, maar ik denk wel dat Volt dat heel goed aan het agenderen is. En um, ik denk, ja, we hadden net even over PvdA, GroenLinks en uh, D66... En ik, ik, ja, ik denk dat Volt zichzelf ook niet te veel moet zien als op dit moment of in deze fase in elk geval als oh wij moeten naar de 30 zetels. Maar meer kunnen wij uh, niet alleen linkse partijen maar ook partijen als uh, zeg maar, uh, conventionele partijen of um, liberale partijen overhalen om Europa op, hoger op hun uh, lijst te zetten. En, en, en volgens mij lukt dat in Nederland heel goed ook. Dus ik zou eigenlijk wel zeggen dat um, Nederland op dit moment best wel rijp is voor Volt. En dat, dat partijen er ook wel sterk op reageren.
1: Ik zei het al, je bent een Volt-sympathisant, een Volt-endorser. Volt hoe, um, hoe vind je dat ze het doen?
3: En ik vind dat ze deze campagne in grote lijnen heel goed doen. Vooral omdat ze, ja, ze staan op zetelverdubbeling in de Tweede Kamer op dit moment, in de peilingen. Uh, nu kan het natuurlijk nog zo zijn dat ze nog flink wat gaan verliezen aan GroenLinks-PVDA... Als uh, progressieve kiezers toch nog denken, we willen absoluut niet dat VVD de grootste wordt. Dat kan. Maar vooralsnog uh, gaat het heel aardig. Vooral als je bedenkt dat ze uh, zo lang bezig zijn geweest met die interne conflicten. En daar ook heel veel media voor is geweest. Dus daar zijn ze eigenlijk best wel goed van teruggekomen. Um, ja, aan de andere kant merk je dus wel dat Europa echt minder een thema is. Maar dat komt dus ook, en dat zei ik net ook al, dat andere partijen dat wel meer hebben overgenomen. Best wel subtiel soms, maar ja, dat is een verdienste van Volt. Dat is eigenlijk een winst van Volt van de vorige verkiezingen. Maar daardoor krijg je een beetje hetzelfde probleem als um, ja, een partij als GroenLinks. Die heeft heel lang natuurlijk milieu en klimaat geagendeerd en was daar een tijdje een van de enige partijen in. Maar ja, als alle andere partijen dan daarin gaan draaien, dan is dat een winst voor GroenLinks... Maar dan wordt het wel moeilijker om jezelf nog te onderscheiden daarvan. En ik denk dat Volt dat op Europees vlak ook nu al wel een beetje begint te voelen. Dus um, dat maakt het ook niet makkelijk. Maar volgens mij zijn ze hartstikke goed bezig.
1: Dankjewel Simon. Simon van Teutem was dat. En ook dank aan Laurens Dassen en Reinier van Lanschot. Volgende week een nieuwe Volt op vrijdag. Tot vrijdag.